0: Du hører en podcast fra NRK P2. Amputasjonene for noen 100 år siden foregikk med grove sager og ofte dødelig utgang. Spranget fra håndverksyrket Feltskjær til dagens akademiske kirurgi er gudigent. I del 2 i vår serie om medisinens store sprang, så tar vi for oss utviklingen som har skjedd på operasjonsstua.
1: Musikk Det var litt vaskere enn nå. Det var to typer legeutdanninger. Det ene var det jeg kalte for medikurs. Det var en lege med stor L som hade studert ved et universitet og som behersket latin, og som da kunne forskrive medisiner, altså planter og urter og, og forskjellig. Men så den andre typen, det var en kombinasjon av barber og kirurg. Det blev også kalt for feltskjær, eller bartskjær. Og det var en praktisk utdanning. Lærmest en slags hantverksutdanning.
0: Professor Emeritus i patologi Ole Didrik Lærum forteller på Sykehushistorier.no om forløperen til dagens kirurg, feltskjæren. Under 16- og 1700-tallets kriger i Europa ble soldater lappet sammen og ødelagte lemmer skåret av og feltskjærutdanningen foregikk nær sagt på slagmarken.
1: Og så hadde du med deg lærgutter som ble opplært til å gjøre inngrep, for en medikus skulle ikke gjøre på kroppen. Det var det ufint, og det var det barberende kirurgen som skulle gjøre.
2: Altså, jeg er da Rolf Korison. nå pensjonert kirurg, også da professor, og tidligere administrator på Ullevål som sjefleger.
0: To pensjonerte medisinere står bøyd over en samling av medisinsk utstyr fra da kirurgiske inngrep var extremt brutale.
1: Og så kunne du bruke sag til å, hvis var mindre ting, for det var veldig mye amputasjoner, så det gjorde jeg. Så
2: dette er också sagtyper som har vært brukt på
1: fingre eller, eller tær
2: som måtte vekk på unna skade.
1: Ja. Och så når det var litt større, så kunde du gå på den. Nå skiljer grover i tanngaren. Ja.
0: Dette var kirurgi mot rene skader, men så vanlig sykdom hadde barberkirurgene sin praktiske løsning på. Årelating, kluster, blodigler og noe som er aktuellt også i dag. Under OL i Rio hadde flere utøvere mørke sirkeler under på overkroppen etter vakuumkopper de hade hatt plassert på huden.
2: Dette med kopping, det er jo også for å trekke blod, og det ble da ofte kombinert med å sette hull på huden, så at det kunne bløret in i koppen.
0: Hva er din holdning til årelating og kopping?
2: Det, det er jo medisinsk galskap egentlig. Vilken bedövelse har man brukt? Ja, där är ju liksom skräckhistorien att det kom ingen bedövelse för man än de fick etan i 1847 och det är fel. Opium fra, fra Valmun, den är ju känd i mer än 5000 år. Det blir brukt i olika kombinationer av, av opium med, med andre ting. Men det klart det ger ju inte full smärtlindring. Alltså det dämpar smatter och det blir sån hal slöver. Historiskt sett så var jo en av de viktigste årsakerne til at, at de tidligere kirurgene mislykket i så stor grad at de fikk infeksjon.
0: På dette feltet ble legevidenskapen revolusjonert på 18- og 1900-tallet. Håndvask, bruk av jod, fenol og kloramin och og så den aseptiken, hvor man satset på steril sårbehandling med enorm effekt Smarte oppfinnelser kom til, som autoklaven, et apparat for å sterilisere kirurgiske instrumenter og utstyr med varm damp under høytrykk, og gummihanskene blev funnet opp. Sist som følge av en kjærlighetshistorie. Rolf Kåresen forteller om den forelskede amerikanske kirurgen William Halsted, som fant opp latexhanskene.
2: Faktisk ikke for å holde hendene rene, men kjæresten han som var operasjonssykerpleier hadde eksem for formalin, så han fant opp latexhansk, for å beskytte henne. Det å se resultat, om ikke akkurat der og da, så i hvert fall etter forholdsvis kort tid. Og, 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 og noen av dem blir jo da kvitt sykdommen. Mens indermedisiner stort sett har jo kroniske greier som de driver å reparere på.
0: Har du prøvd å operere med
2: kikkulsmetoden? Ja, så vidt. Jeg var jo med lenge på, på den diagnostiske delen, dette med å sette ned slanger og diagnosere for eksempel magekreft eller steiner i gallegangen og sånt. Men selve dette operere, de første laparoskopiske inngrepene ble gjort først i 1990 her i Norge, og det var da å fjerne galleblædene og det klart at det var, det var jo et skikkelig skift i kirurgien.
0: Er det andre store milepeler, sånn hvis vi ser fra 50-tallet og utover når det gjelder kirurgi, vil du se? Si?
2: Jeg synes jo den mest spennende historien, sånn sett, er jo dette at eh, historien om magesår og tolvfingertarmsår. Så hade vi altså som kirurger fra jeg begynte i 73, og eh, to-tre-åtti vi drevet og tatt bort magesekker i et kjør, og så drev vi og kappet syre nærme til, eh, ja, i alle fall til slutten av 1980-tallet. Og så forsvant jo hele den kirurgien. Fordi nå var det blitt en bakteriesykdom. Og detta er jo et av de helt store fremskrittige medisinerne.
0: Selv har Kåresen vært en foregangsmann for brystbevarende kreftoperasjoner i Norge. Og kirurgien vil fortsette med sine fremskritt, mener han.
2: Nei, det er aldri mål. Aldri. Mennesket er ikke sånn. Vi, vi håller på hele tiden og finner på nye og lure ting. Så jeg er en naturlig utviklingsoptimist, og det tror jeg gjelder både kirurgi og medisin generelt.
0: Ja, det sa pensjonert kirurg Rolf Kåresen til reporter Brita Garden. Du har hørt en podcast fra NRK P2.